0: Sei su Nud Italia Radio, stai per ascoltare, donne ed intorni, di Gilda Sciortino, Rita Barbera
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti che ci seguite ogni settimana con grande affetto qui a Donne e dintorni su Mood Italia Radio, il consueto appuntamento che ci riunisce attorno a a delle belle esperienze umane attorno soprattutto alle donne che raccontano eh, di, di donne e con le donne. Eh, oggi abbiamo un. Um, partiamo con oggi eh, per raccontare un po' eh, le componenti del, dell'associazione femminile politico che anima questa, questa trasmissione eh, e quindi diciamo, eh, raccontiamo un po' le personalità di, di queste donne che, che compongono l'associazione attraverso le iniziative, il concreto, non solo in maniera teorica. Eh, e intanto presento subito Rita Barbera eh, che, che comunque mh, diciamo, le, la guida in un certo senso di, di questo percorso, Pina Mandolfo, Maria Lo Cicero. Alessandra Contina del Vira Rosa. Oggi partiamo dall'esperienza fatta nel concreto tra Pina Mandolfo e Maria Grazia Lo Cicero, che hanno realizzato un documentario, entrambe registe, un documentario Sicilia questa sconosciuta, diretta da Pina Mandolfo con Maria Grazia Lo Cicero e Orazia Loi. È stato realizzato con il contributo della Regione siciliana, l'assessorato al turismo, sport e spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del programma Sensi Contemporanei e grazie alla collaborazione della Soundtrack Raffineria Italiana. Il film è stato prodotto dalla G Film di Giovanna Ernidi è, ed è distribuito da Premiere. Eh, l'anteprima è stata uh, a Palermo al Cinema Rouge et Noir nel 2019, poi ha diciamo, girato una serie di, di location. È stata ad Augusta, dove è stato presentato, oltre 900 spettatori, ha girato, è stato presente nei film, nei festival del cinema dell'archeologia di Eugene, di Eubea, mi sembra Eubea, comunque Pina Mandolfo, se sbaglio correggimi tranquillamente, e poi l'ultimo appuntamento ad Asti, poi ci si è fermati, se non sbaglio perché eh, abbiamo avuto il lockdown e quindi diciamo, dovrebbe partire in effetti. Ora io vorrei dare la parola a Rita Barbera per introdurre questo bellissimo lavoro che racconta la Sicilia anche attraverso eh, delle ricostruzioni, filmati, tutta una serie di, di contributi che danno uno spaccato diverso della nostra regione. Rita.
2: Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Eh, sì, anche oggi insomma come dire, ci divertiremo a percorrere storie e oggi in particolare mh, le storie dal regista di Pina Mandolfo e di Maria Grazia Lo Cicero. Loro appunto hanno questa passione e, e hanno realizzato diversi lavori, tra cui quello che abbiamo scelto per oggi è appunto Sicilia, questa sconosciuta. È un docufilm che viene insomma, girato dentro la Riserva Naturale Integrale del complesso spaleologico Villasmundo e che ehm, guarda appunto con occhio, direi materno e femminile, questi, questi siti eh, archeologici di cui appunto ci racconteranno un po'. La storia e purtroppo anche dell'abbandono che che è una, diciamo, la parte ecco triste eh, di questa questa esperienza. Però il film eh, che io ho visto alla prima, e che ha avuto un bel successo di pubblico, è, è un film che ti insegna a guardare con occhi diversi. È una terra che noi siciliani conosciamo per averla vista mille volte ma che non l'abbiamo mai guardato in quel senso cioè queste bellezze, questa storia dell'archeologia che a uno sguardo come il più delle volte è nostro insomma un po' distratto percorrendo queste strade dell'entroterra siciliano non, non riesce ecco, a coglierne la bellezza e quindi insomma oggi, anzi invito tutti quelli che insomma, lo volessero vedere magari a cercarlo anche in un futuro qualora fosse di nuovo eh, riproposto, il film arricchisce di bellezza proprio tutti questi siti e quindi insomma ti fa innamorare della Sicilia ancora, ancora di più. Ha la caratteristica che non solo racconta i siti e quindi le bellezze naturali, ma li arricchisce di storie di vita vissuta. È bellissima per esempio una scena in cui si vedono delle donne che vanno a lavare i panni nel fiume, È bellissima. Comunque non voglio insomma, rubare spazio alla descrizione alle due diciamo, protagoniste di oggi, e do la parola a Pina Amandolfo. Eh,
0: da, da dove posso cominciare? Allora, ehm, questo film è nato da una passione, eh, da un legame affettivo, eh, devo dire come prima istanza, perché eh, questi luoghi eh, sono... I luoghi della mia infanzia di quell'infanzia felice in cui eh, eravamo padroni delle strade da bambini giocavamo nelle strade e, e, che ho, ho trascorso appunto in questo piccolo paese di Villasmundo che si trova mh, a nord di Augusta in provincia di Siracusa e poi da grande quando sono ritornata Eh, diciamo col bisogno di memoria ho scoperto che il paese che in fondo è un piccolo paese eh, anonimo anche vorrei dire senza storia è circondato da alcuni siti archeologici unici nell'area del Mediterraneo e però in questo momento eh, abbandonati al degrado così come succede purtroppo spesso nella nostra terra, e anche dei siti naturalistici straordinari. E così ho cominciato questa ricerca, poi successivamente ho fatto dei sopralluoghi, la ricerca con degli speleologi e dei, degli studiosi che di questo luogo hanno scritto e hanno anche raccontato, e, e poi eh, abbiamo cominciato a fare dei sopralluoghi devo dire che tutto questo lavoro è stato molto lungo m- lungo e anche faticoso perché i luoghi sono impervi, eh, spesso eh, attaccati da, 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 da una vegetazione quasi eh, impossibile da, da da penetrare eh, abbiamo avuto bisogno di molti volontari che pulissero il percorso e eh, come dicevo prima appunto è nato da questo atto d'amore ma anche il ricordo dei miei genitori che in questo piccolo paese eh, che a questo paese hanno dedicato la loro vita mio padre come medico e mia madre come maestra nei tempi in cui eh, le maestre erano un'altra cosa rispetto alle maestre di oggi, ma non nel bene o nel male, un'altra cosa. E, vabbè, diciamo, so, ho detto così, eh, da, da che cosa è nato, da quale, da quale spunto emotivo. Il film è stato finanziato, come ha detto prima la nostra direttrice della radio è stato finanziato dalla Sicilia Film Commission, ma quello che mi preme eh, dire è che eh, avendo voluto narrare alcune eh, alcune il rapporto degli abitanti di questo piccolo paese, prima agricolo e poi invaso dalle industrie eh, con questi luoghi eh, abbiamo eh, ha avuto eh, il piacere, perché è stato un vero piacere, l'aiuto di eh, moltissime persone del paese che si sono prestate a, a fare delle comparse nella ricostruzione storica di alcuni momenti, soprattutto uno in particolare, quello della Seconda Guerra Mondiale, quando gli abitanti, e quindi siamo nel 43, gli abitanti del paese si rifugiarono in questa che si chiama eh, la timpa di ieri. Sono delle case rupestri scavate nella roccia, eh, quasi ormai impossibile da raggiungere perché i camminamenti sono stati appunto abbandonati e rovinati. E loro stessi eh, si sono addirittura organizzati, c'erano circa 60 comparse, organizzati con, eh, a loro spese. Eh, perché i budget purtroppo per questi film non sono mai troppo alti ehm, si sono organizzati con con i vestiti dell'epoca si sono cuciti loro stessi tutti abitanti del paese hanno ricostruito questa memoria questo momento comune di grande solidarietà in cui appunto si sono recati per eh, sfuggire ai bombardamenti eh, per un mese eh, in una, una vita di comunità in queste case rupestri che sono di una bellezza, eh, di una, anche di una forma eh, molto particolare. Eh, non so che cos'altro dire se, se magari mi, mi si fanno delle domande posso, posso rispondere ora vorrei dare la parola a Maria Grazia che è con sì, me a, a Maria, no, Maria
1: Grazia che tra l'altro a Maria Grazia oltre ad aver contribuito alla regia è anche una delle voci narranti insieme a Gigi Simon se non, sì. eh, se non ho capito male sì, sì. Maria Grazia
3: intanto buon pomeriggio a tutti e a tutte allora l'esperienza della ripresa di questo documentario Sicilia, questa sconosciuta, a me ha regalato una fonte come dire, non indifferente di notizie, ho appreso nel corso del lavoro moltissime cose che mi erano note così come possono essere note a, alle persone comuni dotate di una certa cultura ma che eh, naturalmente rispetto ad alcune cose non, eh, non avevo per esempio mai approfondito pur conoscendo parte di questi luoghi eh, della Sicilia orientale però l'approccio metodologico proprio perché doveva eh, aveva a che fare era in relazione con il lavoro di ripresa e questo è stato un regalo grande che io ho ricevuto da Pina, in che senso? Allora Pina di questo documentario oltre ad avere curato l'organizzazione che è una cosa immane ha scritto la sceneggiatura quando mi ha parlato di questo progetto e mi ha coinvolto e abbiamo cominciato a fare insieme i primi sopralluoghi io mi sono sentita eh, catapultare in un mondo devo dirvi non senza qualche timore ma relativamente a che cosa? proprio al fatto che il terreno accidentato e il luogo non era di facile accesso ed è stato molto difficoltoso tant'è che noi abbiamo avuto bisogno durante le riprese anche durante i sopralluoghi che sono stati vari e eh, di eh, essere accompagnata in questo viaggio dal gruppo speleologico di Ragusa Iblea dico bene Pina? Sì, e anche sì.
0: da Marco Car- Carfi che è un
3: esperto che ci imbracava e
0: ci, ci teneva con delle corde perché più volte abbiamo rischiato di precipitare per cento metri nel fiume sottostante
1: avventura, avventura in tutti i sensi
3: Sì, Sì, eh, una volta che siamo state molto imprudenti e siamo andate da sole, a un certo punto Pina, che era stata lì qualche giorno prima rispetto a me, eh, mi ha preceduta in questa discesa. Io ho perso l'equilibrio e sono stata bloccata da lei, che era bene ancorata. Devo dirvi che là quella è stata l'unica volta in cui ho temuto veramente. E ho detto, ma... Forse è stata veramente in assoluto la prima volta che ho detto ma chi me l'ha fatto fare? Che cosa mi preme dire? Che questo è stato un lavoro di squadra ed è chiaro perché per avventure di questo tipo ma in genere qualunque approccio eh, col cinema prevede una serie di figure e di persone che entrano nel gioco dei ruoli. In questo lavoro nostro la gran parte eravamo donne, è stato un grande lavoro di squadra il nostro compagno di avventura è stato Orazio Aloi, anche lui un regista, le operatrici eravamo tre… Eh, Le montatrici sono state due, Simona Brancè e Marta Ruggero. La sinergia che si è creata all'interno di questo gruppo, che poi così a cascata coinvolgeva anche gli altri, Pina ha fatto riferimento alle nostre comparse, 70, forse anche qualcosa di più, di comparse presenti su un set non sono una cosa facile da gestire però devo dirvi che eh, la motivazione forte che avevano queste persone questi abitanti di Villasmundo ha fatto molto, eh, come dire ha giocato molto a nostro favore Ecco, queste sono le prime cose che mi vengono in mente eh, bisogna anche dire che Eh, Noi speravamo, ma il lockdown, quello che è successo in seguito non ce lo ha consentito, che il documentario girasse molto perché avevamo ricevuto parecchie richieste anche di proiezioni in vari cinema italiani, ma eh, come voi sapete bene è tutto fermo, sta viaggiando attraverso i festival, cammina da solo, Speriamo in un futuro migliore da tutti i punti di vista, non solo perché debba essere conosciuto il nostro lavoro, insomma.
1: No, ma sicuramente. Io volevo fare una domanda Pina, nell'attesa che le altre partecipanti eh, diciamo, dicessero anche qualcosa, se hanno voglia. Eh, tu parli di luoghi dell'infanzia. Come ci si cala in un lavoro del genere, rimanendo un po' distaccati, nel senso facendoti coinvolgere emotivamente comunque oppure raccontando in maniera eh, quasi asettica?
0: No, fare cinema non è mai asettico, come scrivere non è mai asettico. È, 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 è un lavoro di relazione, perché quando si fa cinema si vuole essere guardati e si mette in relazione, un corpo a corpo con gli spettatori. E le spettatrici, così, con la, così come con la scrittura. Qui particolarmente, perché quando io ho scoperto che un piccolo paese sconosciuto, come dicevo prima, è circondato da eh, la padieri, che so che una delle pareti eh, di case rupestri forse la più grande... E la più straordinaria in tutta l'area del Mediterraneo. Le case rupestri sono state portate in, in Sicilia dai monaci bizantini, quindi risalgono a tempi molto lontani. Eh, tra l'altro, in queste, particolarmente, sembra che si nascondessero per la lavorazione della seta. Eh, e poi sono state nel, nel tempo queste case adibite a rifugio per eh, fughe di persone poco raccomandabili ma soprattutto appunto sono state rifugio eh, delle persone che ho detto prima della, della gente del paese ma non solo Villasmundo ma anche Augusta dei paesi vicini eh, per sfuggire ai bombardamenti e, e poi eh, volevo dire anche che nel nostro documentario, eh, al di sopra di questa mh, grande parete rupestre, c'è un villaggio fortificato, anche questo appartenente all'età del bronzo antico. Eh, quindi eh, che si chiama mh, il Petraro. <ride> Ovviamente eh, il termine, perché poi semmai sarà la possibilità che voi lo possiate vedere eh, fisicamente vedrete perché si chiama Petraro non so se è il termine più recente comunque è un villaggio fortificato visitato dai, 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 dai grandi eh, archeologi stranieri nei, durante i Grand Tour che si fecero in Sicilia nell'ottocento e poi anche studiato e, e dove sono stati trovati moltissimi reperti che si trovano adesso nel Museo Paolo Ossi di Siracusa. E un altro eh, sito importantissimo è, sono le, le tombe della Valle del Marcellino. Anche qui sono stati trovati dei reperti, ovviamente pochi, perché molti sono andati perduti eh, dai tom- perché, eh, rubati dai tombaroli ovviamente reperti eh, di moltissime epoche fino alla colonizzazione greca e poi abbiamo anche attorno come ha detto detto prima tu una una riserva integrale delle grotte eh, del fiume Marcellino la la riserva integrale di Lasmundo Alfio che ha delle grotte eh, di stalattiti e stalagmiti eh, fa, eh, fantastiche poco accessibili ovviamente anche queste insomma eh, quello che voglio dire è che alla fine di questo documento cioè sono talmente tante le cose che sì. mi si affollano nel ricordo eh, è successa una cosa una cosa straordinaria quando questo film è stato visto dagli abitanti, da, da, dalle persone del luogo, dalle istituzioni, succe- nel paese si è creato come una specie di ehm, un risveglio d'orgoglio e, e praticamente eh, c'è eh, il gruppo di lega ambiente che ha cominciato a lavorare per la riscoperta di questi luoghi per la loro tutela e moltissimi abitanti in gruppo si riuniscono nonostante il Covid per eh, fare appunto delle passeggiate e si sta lavorando molto anche per creare dei, dei momenti di, 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 di turismo e questo diciamo è l'aspetto pedagogico del film, quello che per me è importante anche quando si fa un'opera di questo tipo, proprio l'aspetto pedagogico e non, non di meno quello turistico, perché Villasmundo sarebbe veramente, per, quello, per questi tesori, sarebbe veramente un paese che potrebbe vivere di solo turismo, purtroppo vive di industrie.
1: Okay. Come tante realtà della nostra terra, ma infatti tu hai risposto da sola a due, due cose che volevo eh, ricordare. Lega Ambiente è tra l'altro una delle realtà che patrocina diciamo, il progetto, cioè il patrocinio sì. della città metropolitana di Catania, del comune di Melilli, dell'Università di Studi di Catania e poi beh, imprenditori e abitanti di Villasmondo. E poi, quello che, dice, che diciamo, mi, mi sollevava come curiosità era come aveva reagito infatti il, il territorio, quindi anche l'emozione data agli abitanti, da, da qualcosa raccontato da una concittadina. Un, una...
0: Benissimo, benissimo. Oggi si sta lavorando moltissimo per il recupero di questi luoghi, ma tra l'altro si lavora, ci, sono, ci si è formato un gruppo, che fa anche capo a a Lega Ambiente, ma non solo, per la pulizia, cioè si si va in gruppo a pulire, a a tagliare l'erba, a a governare questi questi luoghi. E c'è anche una suggereta importantissima che noi non abbiamo potuto filmare, eh, che è un bosco di 70 ettari a nord eh, del, a ovest del paese che era stato eh, luogo di abbandono, di, di, di spazzatura, di scariche abusive mh, di tutti i tipi eh, e che oggi gli abitanti e le abitanti del paese periodicamente vanno con dei furgoni a ripulire Diciamo che questo è stata una cosa per me molto commovente perché è come se questo territorio improvvisamente fosse esploso nel, nel cuore della gente del paese dopo questo, dopo questo film e voi non avete idea di quello che si fa ogni domenica, ogni sabato tutte le persone che vanno lì a raccogliere copertoni eh, plastica cioè è stato tutto, tutto ripulito è un luogo di una bellezza Unica. Okay,
1: vabbè. Grazie anche a voi. Educativo, <ride> il valore educativo e pedagogico. Elvira Rosa voleva intervenire. Prego
0: buongiorno a tutte e a tutti eh, sì io volevo fare una, un'osservazione su questo bel documentario che eh, ha avuto soprattutto questa, questa spinta a, alla cittadinanza attiva, eh, a me viene di, di, di chiamarla così perché quando dopo questo documentario io ho visto nella pagina Facebook di Pina, no, le condivisioni delle di quanto eravamo zona arancione, ecco diciamolo, non zona rossa, zona arancione e zona gialla soprattutto, Eh, delle delle occasioni di ripulitura appunto, c'erano anche, fino a messo, anche molte fotografie della della presenza dei cittadini e del lavoro che si sta facendo, perché veramente questi, questi posti, eh, sono sconosciuti per, per noi siciliani e eh, eh, purtroppo eh, diciamo la, 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 la non attenzione anche perché è un posto come la timpa di Dieri eh, ma se lo sognano in, 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 tanti, in, tanti, in Europa diventerebbe un posto eccezionale o oh, oh, il fiume come, così come appare nel, nel, nel documentario diciamo così e purtroppo però anche lì eh, non sono ancora visitabili perché questo io ho capito anche dal documentario mh, sono riserve integrali ma non c'è la possibilità di accedere liberamente però io voglio discostarmi un po' da questa che è la tua ultima produzione perché è l'ultima produzione tua perché tu hai fatto eh, sei stata sceneggiatrice e anche soggettista oltre che autrice insomma tu non ti sei descritta bene fino a, eh, o meglio sei stata molto molto eh, parca nel, nel descriverti eh, io oh, per esempio oh, ti ho conosciuta Um, quando sono venuta alla, uh, nel 2009 eh, alla uh, presentazione all'anteprima di Viola di Mare qui a Palermo eh, perché eh, tu, eh, tuo è il soggetto e la sceneggiatura di questo film che eh, scusa se io divago a me è piaciuto moltissimo e io vorrei, eh, vorrei che, per il tema trattato perché ecco e la domanda mia è questa. Eh, tu che eh, hai partecipato alla sceneggiatura di questo, di questo film con un tema così, così delicato, eh, eh, e poi hai avuto anche esperienze di, regis, di regista, diciamo così, con, il, con il tuo, tu. Cosa preferisci? Cosa ti è piaciuto di più fare? Eh, in cosa ti sei sentita più? coinvolta ecco oh, era questo che volevo cioè eh, tu sei una regista ma sei anche una sceneggiatrice sei una soggettista eh, cosa ti piace di più fare nelle, nelle tue nelle tue cose ma è una domanda un po complicata non so, non so quante cose vorrei dire cioè io a me piace scrivere eh, e quindi eh, mi piace scrivere, mi piace anche guardare il mondo con occhi di di donna. E questo è quello che per me eh, eh, si deve fare sia nel cinema che nella scrittura. Noi, Noi siamo intrisi di pensieri e di cultura maschile, per cui dobbiamo fare un lavoro innanzitutto di decostruzione, di questi, di, queste, di questi temi che, ci, eh, che sono presenti nella nostra preparazione, nella nostra cultura. A, a, me, a me piace eh, parlare agli altri, mi piace cambiare il mondo, ecco, forse posso, questa è la parola più, eh, più, più, più giusta. Infatti, con Maria Grazia. Eh, i lavori che noi abbiamo fatto a prescindere da Viola di Mare che è un lavoro che io ho fatto diciamo da sola in cui ho scritto la sceneggiatura e la, mh, il soggetto tra l'altro da una storia vera raccontata, da, raccontata mh, prima in, in un libro eh, con Maria Grazia invece abbiamo raccontato le donne eh, nei nostri documentari eh, abbiamo raccontato le donne che subiscono violenza, parlando dei centri di violenza. Abbiamo raccontato le donne di, di, di tutto quello che le donne subiscono eh, nella migrazione con orizzonti mediterranei. Abbiamo raccontato le donne del sud, la loro potenza, la loro forza. E, ed è stata sempre un'esperienza, credo, eh, educativa per, per noi. Perché quando r- raccontiamo, in fondo raccontiamo noi stesse, in, in questo incrocio tra eh, quello che si vuole dire ag- agli spettatori, alle spettatrici, in fondo è trovare, trovare se, stess- se stessi e parlare di sé. Io credo che mai eh, in un'opera finnica eh, c'è il distacco, insomma... Questo è quello che, quello che... Infatti tutto quello che scelgo quando lavoro, sia nella scrittura che nel cinema, sono sempre temi che, eh, che partono dalla mia passione politica, dalla mia passione personale. Anche questo, Viola di Mare, in fondo è mettere al mondo un soggetto eccentrico, difficile. Tra l'altro, in un tempo ancora più difficile, perché è ambientato nel 1800. E, e però questa è una storia vera, eh, che è veramente è accaduta nella Sicilia, nel, nell'isola di Favignana, eh, e che io poi vabbè, ho ricostruito questo eh, eh, cinema. Eh.
2: Per, per dirlo a chi non magari non l'ha visto è la storia di un rapporto tra donne una, un rapporto d'amore tra due donne in un contesto ovviamente ehm, restio a questo tipo di relazioni intanto per l'epoca e poi insomma anche per il, il, la tipologia la scelta ecco, la scelta di renderlo palese sì, tra l'altro c'è sempre,
0: quando si fa cinema, c'è un handicap, non, non so se chiamarlo così, insomma c'è, c'è sempre un limite, che è quello monetario, perché il cinema è costosissimo. Allora, se si vuole essere liberi di lavorare, si vuole essere liberi, sarebbe, sarebbe bello poter disporre di grandi economie, cosa che... Nessuno penso voglia fare e possa fare perché si tratta di cifre enormi. Allora bisogna sottostare al, al, al volere e al potere delle produzioni che devo dire sia maschili che femminili nel, nel nostro paese eh, peccano di grave misoginia. Per cui, già partendo da lì, è molto difficile. Eh, io con Viola di Mare ho avuto una. un'esperienza devo dire che mi ha ha delusa perché il finale eh, di questo film eh, doveva essere nella mia scrittura un finale positivo e invece la produzione eh, forse nel tentativo di eh, di, gratificare l'omofobia, la misoginia ha voluto un finale eh, punitivo, cioè la morte di una delle due protagoniste. Questo questo è stato per me un un grande dolore, perché perché era tutto il contrario di, di, di quello che io in quel film volevo raccontare, cioè proprio la libertà del vivere e non la punizione. Per fortuna poi è stato un antesignano questo film in Italia, poi ne sono stati fatti altri che hanno avuto evidentemente più lungimiranza e sono, hanno avuto dei finali, sono dei finali eh, positivi. Eh, però questo, devo dire, è stato... C'è stata una contrattazione molto, molto lunga, molto faticosa, ma non, non, lo, non l'ho spuntata, perché lì c'era il potere del denaro. Eh, quando c'è il potere del danaro eh, la parola eh, no, conta poco eh, mentre quando abbiamo fatto gli al- molti altri documentari con Maria Grazia per esempio quello col- sulle migranti o quello sulle donne del sud che avevamo delle, de- 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 eh, degli sponsor eh, non proprio delle produzioni ben strutturate, ma sponsor che ci hanno lasciato libere di lavorare. Lì ci siamo sentite veramente libere di raccontare che cosa significa essere donne ed essere a volte donne sottomesse ad un potere patriarcale oppure donne rivoluzionarie come nel film Donne del Sud in cui per esempio c'è Marinella Fiume che racconta la sua storia di sindaca o Maria Attanasio che racconta la sua esperienza di scrittrice. Cioè abbiamo veramente potuto dire e raccontare li- le donne che hanno sentito in questa terra, perché poi è una terra matrilineare la nostra, matriarcale, che hanno potuto mettere in gioco la loro parola di libertà. Vabbè, non so, questo siamo...
1: diciamo sana molte <ride> eh sì,
0: molte ferite.
1: ferite. Ecco, Alessandra, Alessandra Contino.
4: Salve a tutti. Eh, Io ho avuto la fortuna di essere presente alla alla prima del del documentario e l'ho goduto pienamente perché tra l'altro ero in compagnia eccezionale di mia mamma, in genere non trascorriamo queste occasioni insieme quindi poter eh, anche avere questo sguardo di generazioni diverse è stato veramente molto emozionante e lo ricordo con grande piacere. Oltre ad avere... Lì tantissime amiche, e questo ha rafforzato, diciamo, il momento. Eh, e io ho colto alcune cose che che Pina sta appena detto e quindi alcune delle domande che mi veniva voglia di fare in realtà hanno già avuto una risposta Eh, però ehm, volevo insomma aggiungere alcune cose la prima è che si percepisce con con chiarezza uno sguardo femminile libero, scevro da un condizionamento della della cultura maschile, della cultura patriarcale questa è la prima cosa che io ho notato perché ho colto uno sguardo poetico e in questo mi riallaccio alle prime parole di Rita ehm, su territori poco conosciuti ehm, e che però racconta questo rapporto fra eh, bellezza e natura che per me ha aggiunto spessore e valore alla relazione di cura, eh, cioè per, almeno io l'ho intesa così, per cui volevo chiedere conferma diciamo, di questa eh, percezione. Una cura a, ad ampio spettro, perché a partire dalla cura dell'ambiente, eh, io ho percepito il senso della cura della, della collettività, anche della capacità di eh, valorizzare. Aspetti eh, che diceva Pina eh, di un paese anonimo, Eh, però aspetti belli, aspetti eh, che forse gli stessi abitanti non conoscevano, anzi eh, eh, questa già mi ha risposto Pina perché io mi chiedevo poi come è proseguito questo rapporto tra gli abitanti e questa bellezza che forse non conoscevano. E questo tema della cura è interessantissimo e mi sembra che in questo si concentri proprio la visione libera, la visione femminile, lo sguardo sguardo di Pina, che può essere anche un messaggio, un messaggio nel senso di un'indicazione, una strada da percorrere. Eh, cura del corpo ma anche cura della mente penso per esempio alla, a, al cammino no? all'arrampicata tra le rocce eh, tra le, nelle grotte eh, al cammino come, come un, un'indicazione ma al cammino anche come cura delle, eh, del corpo come rinascita come, eh, ri, come dire eh, ricongiunzione con l'aspetto fisico il respiro, l'aria ma anche andare da qualche parte no? e in questo caso l'andare da qualche parte mi sembra proprio un momento di riconciliazione con le origini, che riparte no, dalle origini, in questo caso le origini eh, di Pina, ma anche le origini della terra, no? c'erano, c'erano dei territori molto poco urbanizzati, quindi proprio in questo senso le, mi fa pensare alle origini, e, e io ho trovato la cura del corpo e della mente ovviamente anche attraverso l'emersione quasi... Eh, Eh, L'emersione poetica ma anche emersione in senso da un, da un livello più basico eh, del bisogno alimentare, un bisogno che nutre il corpo con il cibo semplice preparato anche nel rispetto della natura, nel rapporto con le altre donne, ma un bisogno alimentare come nutrimento essenziale attraverso anche l'arte, e la poesia, quindi un nutrimento che è a 360 gradi, nutrimento di corpo e mente, abbiamo bisogno di pane e arte, si dicevano eh, di pane libre é e questa cura cura nella relazione cura nella relazione con se stessi ma cura delle relazioni mi è sembrato ehm, ancora più eh, espressa più esplicita nel rapporto con l'acqua l'acqua è, è stato un elemento che mi ha colpito eh, sia per eh, la bellezza di alcuni pass- di, di alcuni passaggi ma anche come fonte di condivisione con le altre donne questo momento in cui le donne tornano all'acqua per eh, idratarsi, per ripulirsi per pulire i panni ma comunque anche per condividere degli aspetti eh, così come per esempio la cura ha eh, un elemento ehm, Eh, anche diciamo con un aspetto metaforico mi è sembrato eh, quello del rapporto con le pietre non so se lei l'ha inteso con un rapporto ma a me è arrivato così Eh, sia perché le pietre fanno parte dello scenario del del paesaggio della della tipicità di quel paesaggio ma le pietre anche come elemento materiale di costruzione eh, che permette unioni, che permette la la costruzione di ponti che permette anche la cura intesa come protezione, le pietre permettono la la protezione dalle grotte, quindi semplicemente senza l'uso, cioè senza la la manipolazione, ma semplicemente con l'uso anche attraverso la manipolazione, quindi l'intervento del del genio, dell'arte, dell'opera umana che permette alla pietra di divenire protezione scelta. Eh, E quindi questo rapporto proprio armonico che dalla natura però riconduce a un elemento di spiritualità che io ho colto, eh, credo che sia palese anche nell'interpretazione poi eh, di di Patrizia D'Antona, e quindi veramente proprio penso che... eh, Possa mh, costituire questo documentario quasi una, una guida, un percorso da seguire. Io l'ho, l'ho pensato così, non so Pina che cosa, che cosa se ho interpretato male e quindi questa è una domanda e poi ho altre domande perché eh, alc- alcune mi hai già risposto ma ho delle domande invece di tipo più cioè, meno suavi, meno, po- meno poetiche la prima è eh, mentre la popolazione mi hai, det- hai detto che ha reagito in maniera particolarmente positiva creando anche questa relazione con, ter- con questa parte del territorio che non conoscevano e le istituzioni invece? domanda Aspettane un'altra, <ride> sempre simpatica. Eh, siccome tutti gli altri, cioè non so se gli, gli altri ricordano, ma io sono una docente e il mio elemento, diciamo, è quello: desidero sapere se, eh, se Pina, eh, dal, a partire dalla passione che si, che si percepisce nel suo lavoro, eh, ci può eh, come dire, può eh, Individuare gli ostacoli che che ha trovato nel suo lavoro di regista e se questi li può organizzare sotto forma di consigli per eh, le giovani studentesse, le giovani donne che qualora volessero accostarsi a, al mestiere di regista perché penso che le donne le ragazze hanno bisogno di, di modelli, di grandi donne che spesso non vengono raccontate nei loro libri o devono andarle a cercare o se c'è eh, qualche docente, qualche maestra eh, come qualcuna di noi eh, interessata, però dico di fatto non trovano granché e allora penso che mh, hanno bisogno di modelli a cui ispirarsi, per cui questa è la mia domanda. Grazie.
0: Io sul, sul, rapporto, eh, sul rapporto con... Sì, guarda, ehm, veramente hai colto delle... cioè la, la prossima volta che lo presentiamo, chiamo te per presentarlo così. <ride> per, per quanto riguarda... No, perché questo del, del cammino, no? Perché in effetti questo documentario è ricco per, de, di tante cose, Ci sono, c'è animazione, interviste, è veramente un percorso. era un percorso che è stato costruito piano piano, perché prima facevamo le riprese, Maria Grazia e la nostra altra eh, Marta eh, operatrice, andavamo in giro eh, a guardare. Eh, Quindi di questo dico può dire anche meglio Maria Grazia. Io del rapporto con le istituzioni non ti voglio dire nulla, perché, è una, perché preferisco non parlarne. Io detesto, tra l'altro, eh, eh, avremmo potuto anche voglio dire, economicamente coinvolgere eh, le, i comuni, cosa che io non ho, non, ho, non ho voluto fare, Perché proprio per quel discorso di libertà di cui, di cui parlavo. Invece sono stati molto sensibili eh, queste ovviamente sensibili, queste queste raffinerie eh, che insistono su queste aree archeologiche e quindi ci hanno aiutato economicamente, diciamo, in maniera maniera sostanziale. Sul rapporto con le le persone del luogo, non so, forse Maria Grazia può dire dire di più di di me perché... eh, io sono diciamo, del luogo, no? eh, lei invece era una neofita, una che veniva da fuori. Invece io voglio, non so se purtroppo forse non abbiamo molto tempo. Un altro poco da... l'abbiamo,
1: poi c'è l'ora Signore da intervenire. Da... Io volevo dire,
0: volevo dire invece una cosa e poi lascio la parola a Maria Grazia che meglio di me può, può, dire, può rispondere a, t- a tutte le sollecitazioni di, di Alessandra noi veramente dobbiamo lavorare sullo sguardo eh, non so se eh, cioè, a un certo punto in questo film le, sì, le pietre le pietre sono, le pietre sono segni eh, io raccolgo pietre io ho il mio giardino raccolgo pietre io ho camminato in mezzo a queste pietre perché le pietre sono veramente la storia sono i segni che nei secoli eh, restano gli unici segni che nei secoli restano eh, a raccontare qualcosa e questi luoghi veramente attraverso le pietre ci hanno raccontato questa lunghissima storia di di abitanti lontani Eh, e questo penso sia un, un valore del del film io credo e poi a un certo punto eh, non non avendo nessuna notizia invece dei rapporti con la religione ovviamente abbiamo evocato la grande madre mediterranea che è stata soppiantata dalle culture patriarcali non potevamo non dirlo Eh, io vorrei vorrei fare un esempio su che che cosa significa uno sguardo perché Alessandro l'ha accolto noi quando raccontiamo, eh, ovviamente intrisi di questa cultura maschile che ci ha formato, quindi decostruendo, quando noi raccontiamo e guardiamo il mondo prima di raccontare, se guardiamo delle donne, per esempio, non, diciamo, non pensiamo a che bel culo, cioè non, non è possibile, non è nella nostra... Ecco, è un esempio un po' così per dire quanto è diverso poi lo sguardo oppure per esempio non so, mi, spesse volte mi è, ho guardato con attenzione questo dipinto di Artemisia Gentileschi eh, di, dell'uccisione di no, come si chiama eh, eh, vabbè qualcuno mi aiuti perché i nomi mi sfuggono sempre comunque una donna eh, che uccide eh, il suo nemico non c'è nello sguardo eh, eh, che dipinge, eh, che viene dipinto da Artemisia. Non c'è il potere di un essere umano su un altro, come spesso noi vediamo nel cinema, specialmente quando si raccontano eh, i maschi, eh, le guerre, eccetera. Ma c'è il dolore in questo sguardo, il dolore di una donna per quello che lei, Artemisia, voi la sapete la sua storia, ha subito come donna. Lei lo mette lì, lo mette tutto lì, nel suo dipinto. E io credo che quando scrivo le le sceneggiature, quando scrivo le recensioni, insomma, quando scrivo anche per il cinema, io metto questo. Credo di mettere solo questo, la mia pena e la mia gioia, la mia felicità di essere donna e di vivere la mia femminilità. Ecco. Adesso lascio la parola a Maria Grazia.
1: C'era che, Loredana che forse voleva dire una Loredana cosa. Loredana forse Maria, voleva poi dire Maria Grazia.
5: Ma io molto, molto, molto velocemente. Scusate, era
0: Giuditta che uccide Oloferne. Ok.
5: Eh, molto velocemente. Eh, io mi sono interrogata su questo, su questo film e non sul senso, mi interrogo non sul senso, d'altra parte avendo anche ascoltato oggi tutte voi il senso mi sembra abbastanza chiaro, ma mi interrogo sulla possibilità. In un momento come questo, in cui chiunque con un telefonino gira film da una parte e dall'altra, si fanno film ad altissima spettacolarità, tutti al computer, girati in, su un palcoscenico di, 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 50, di, di 40 metri quadri. Ecco. Com'è possibile trovare soldi, risorse, spazio per opere di questo genere? Questo secondo me mette in discussione ovviamente non il valore di opere di questo genere, ma proprio la possibilità in un mondo come quello attuale che si esprima la poesia, la creatività, lo sforzo, la, come dire, la, 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 la potenza, ma che costa sacrificio. Abbiamo sentito le nostre amiche, può sembrare una casa da niente che si sono arrampicate, che sono andate fra gli sterpi, che hanno dovuto dovuto scoprire il luogo nel quale esercitare poi il loro loro lavoro, fare il loro co. Io dico, qui non deve necessariamente attivarsi una politica culturale che sia volta nella direzione della quale vorremmo che si svolgesse, finisco qui.
1: E qua merita una risposta da Pina, ad esempio, però no, vorrei sentire ma... Maria Grazia e poi Maria, Maria Grazia. Una Vabbè. risposta okay. da Maria Grazia,
0: perché si lavora, abbiamo lavorato sei mesi, avremmo dovuto guadagnare un sacco di soldi. E invece...
1: <ride> Maria Grazia.
3: Allora, rispetto a quello che chiedeva Loredana, Come è possibile trovare spazi, soldi? Diciamo che anche nel cinema eh, le donne paghiamo uno scotto non da poco. Nel senso che eh, se noi andiamo a guardare proprio in numeri, eh, in genere quando si pensa alla regia si pensa sempre ad una regia maschile. Ehm, noi abbiamo avuto delle grossissime difficoltà i lavori in cui così come ha detto Pina ci siamo sentite più libere sono stati quei lavori che hanno ricevuto delle eh, sovvenzioni o sponsorizzazioni meglio definite che ci hanno consentito di muoverci in estrema libertà la produzione per il documentario Sicilia questa sconosciuta era una produzione romana che, ha, che ci ha seguito, che ha dato il suo grande contributo in termini non grande nel senso di in termini economici, comunque avevamo una produzione, poi c'è stata anche la partecipazione della Sone Track Raffineria di, di, di Augusta che eh, proprio per il fatto che in genere questi luoghi che sono stati raccontati nel documentario hanno, eh, sono sempre stati nominati per la situazione di grande inquinamento relativamente proprio alle industrie che insistono in quella realtà, eh, questo documentario ha avuto il pregio di raccontare, ha voluto raccontare le bellezze di quei luoghi, e il, gra- il grande patrimonio come sito archeologico che è, che è di quei luoghi e, mh, rispetto allo sguardo lo sguardo, sì, lo sguardo è uno sguardo femminile come dicevano le nostre amiche questo si coglie ma perché secondo me quando si ha eh, acquisito la capacità di guardare alle cose del mondo da un punto di vista di consapevolezza, da un punto di vista oserei dire non solo femminile ma femminista perché va connotato in questo modo perché dire femminile non è esaustivo, se aggiungo femminista vuole dire molto altro vuole dire uno sguardo consapevole sulle dinamiche che eh, come dire eh, sulle dinamiche che regolano le cose che vanno in un certo modo saperle leggere e capirne la genesi sposta lo sguardo e e crea la differenza anche nel pensiero perché dico questo l'altra volta mi ha fatto molto effetto avere ascoltato una trasmissione report dove un oligarca russo, un certo Malofiev, non so se lo pronuncio in modo corretto, ma poco importa, ha detto, lui è a capo di una fondazione, lui sostiene che le donne non amate diventano femministe. Non voglio aprire qui altre, io sono ben contenta di definirmi femminista, di aver raccolto l'eredità di chi prima di me ha fatto un lavoro sulla consapevolezza. E dico che, eh, nonostante tutto, per quanto ne possa pensare questo signore, che muove molti danari e sovvenziona anche associazioni di un certo tipo, io, nonostante sia femminista, mi sento molto amata. Credo di non avere risposto, forse, non so se ho deluso le aspettative delle mie amiche rispetto a quello che loro ci chiedevano, Ma mi sentivo di dire queste cose perché nessuno di noi può prescindere quando entra a fare un lavoro e occupa uno spazio e assolve un ruolo al fatto che il proprio simbolico, quello personale, si costruisce a partire da che cosa io sento di essere, alla mia appartenenza e quindi in ultimo alla mia appartenenza di genere. In quanto donna guardo le cose del mondo da donna. Questo non mi impedisce di avere la sensibilità e la lucidità di capire dove stanno le storture
1: qualche volta. Grazie Maria, grazie. Grazie a tutte. Eh, io do la parola no, a Rita per, perché per, siamo in... Di, no? per... per concludere, per... Allora, volevo
0: dire eh, questo, rifarmi anche a quello che ha detto prima Maria Grazia. Allora, quando noi eh, abbiamo cominciato insieme questo, questo, questo lavoro col cinema, eh, abbiamo vinto eh, col nostro primo film, Silenzio e Bugie, abbiamo vinto il sotto 18 film festival su 82 altri film e anche la targa Cias per per la migliore qualità della ricerca eh, pensavamo di andare avanti eh, gasate verso un futuro luminoso Eh, invece poi piano piano eh, ogni volta che io eh, che noi insieme o io da sola eh, ci avventuriamo alla nuova nuova idea, nuova produzione eh, c'è sempre da parte mia una una paura un ritrarsi, però il desiderio è è sempre più forte e e qual è il desiderio? e concludo, è il desiderio di un atto politico è quello che mi spinge in tutti questi anni, ormai sono passati 25 anni dal nostro primo film, quello di modificare il senso comune che è la mia fissazione la mia passione politica e, e, e dare anche un minimo di eh, contributo al mettere al mondo appunto questa soggettività femminile così eh, disperatamente sconosciuta Ecco, <ride> basta. No. Ma, a, a... E, per tutto quello che faccio anche nella politica è sempre questo le mie amiche, nostro, il femminile politico potere delle donne noi lo facciamo, anche lo pratichiamo con quello che abbiamo imparato a fare nella nostra vita, con il nostro lavoro. Ed è questa la soddisfazione più importante, quella di, fare, di lavorare, di fare delle cose che abbiamo imparato a fare per, perché siano una pedagogia, un atto politico, un bisogno di cambiare il mondo. Non so se Maria Grazia è anche d'accordo, ma penso di sì. Quando abbiamo visto, vinto molti anni fa con il nostro primo film pensavamo di avere un futuro luminoso, semplice, invece la strada per fare cinema è rasticata, di moltissimi problemi. Eh, non, non è stato facile eh, il rapporto anche produttivo di questo film, eh, insomma non, non, è facile, non è facile.
1: Però il risultato è ottimo. Però ci siamo, vi... però ci vi siamo vi divertite, divertite.
0: Ci siamo divertite moltissimo,
1: moltissimo. Eh, e questo è fondamentale. Dico, è, è stato veramente... La... Maria
3: Grazia, ci siamo divertite?
1: Sì, sì, sì. sì. Maria Grazia dice... Sì, di... Ci
3: siamo divertite. Voglio ricordare in ultimo quel film che abbiamo fatto a Palermo con le donne palermitane dove ognuno si è autotassata, che il cui titolo è Correva l'anno una bellissima storia in cui raccontiamo una vicenda straordinaria. Le donne della città prendono il potere e al comune sbancano in modo trasversale tutti i partiti eleggono praticamente donne per un sistema che poi se, modo di, se avrete modo di vedere questo film che abbiamo fatto è stata un'esperienza bellissima. Sì, ci siamo molto divertite. Per noi il cinema è narrazione del resto i potenti mezzi americani non li possediamo e soltanto attraverso la narrazione noi possiamo fare cinema che cosa possiamo raccontare le cose che conosciamo profondamente quelle che afferiscono al mondo delle donne ecco. e noi con l'anno, abbiamo fatto quello che adesso stiamo facendo con il femminile
0: politico potere alle donne Perfetto. abbiamo preso il potere Vabbè, lì, era,
2: lì era una fantasia ma
1: diciamo, una lavoriamo benissimo. con
2: la realtà
1: esattamente. Rita.
2: Allora, intanto ringrazio Pino e Maria Grazia di queste bellissime testimonianze che ci riempiono veramente di gioia e e io eh, insomma anche così un po' documentandomi ma insomma forse non ce n'era neanche bisogno eh, ho visto quante poche donne registe eh, ci sono Purtroppo questo è il prezzo appunto che probabilmente si paga eh, per per un sistema appunto che guarda con molto più favore e benevolenza le opere opere maschili. Per per ricordare nel 2020 eh, Greta Göring Eh, è stata esclusa dall'Oscar, dalla nomination eh, all'Oscar dopo eh, per il film eh, Piccole donne che è stato invece considerato, eh, eh, concorreva per miglior costume e miglior film e gli è stata esclusa la migliore regia, una cosa strana perché in genere, quando appunto questi due, queste due nomine ci sono, è quasi naturale, eh, nel mondo ovviamente del cinema, che io insomma ho, ho, ho capito solo leggendo questa cosa, era, era scontata. Invece lei è stata esclusa. Anche questa... Poi mi piaceva dare solo una battuta per Loredana, che giustamente eh, rivendicava una giustizia anche eh, artistica nella, nella, eh, nel, nel mondo del cinema. Io penso che dopo le opere e eh, dopo le parole di Pina, che ci hanno fatto capire quanta passione, quanto amore, quanto impegno c'è in una visione femminile di questa regia, eh, penso che l'arte poi alla fine, nessun, cioè, pochi telefonini voglio, possono coglierla. Quindi insomma ci affidiamo al bello, ci affidiamo all'arte e consideriamo le nostre due amiche delle vere artiste. Con questo vi saluto, vi ringrazio tanto, un bacio a tutte. Io ringrazio. E un ringraziamento agli ascoltatori e alle ascoltatrici per questo, eh, diciamo, per questo regalo che ci fanno
1: ascoltandoci. Io ringrazio Rita Barbera, Pina Mandolfo, Maria Grazia Cicero, Elvira Rosa, Alessandra Contini e Loredana Rosa, questo gruppo di di donne con cui siamo in questa avventura bellissima. Eh, Vi ricordo che siamo su Mooditaliarradio.it. abbiamo la pagina Facebook, mettete il mi piace, seguite, c'è anche le repliche, il podcast e niente, quindi vi auguro un buon proseguimento di giornata e alla prossima. Arrivederci. Grazie, grazie a tutte.
2: Sei su Nud Italia Radio, hai ascoltato Donne ed Intorni di Gilla Sciortino Rita Barbera.